0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos en esta tarde. Estamos comenzando una nueva serie, la serie Luz del Mundo. Y, y vamos a comenzar a hablar acerca de temas, eh, voy a decir navideños, pero realmente... Lo que vamos a hablar es en referencia a la luz que nació aquí en la tierra. Para comenzar yo quiero poner algo aquí en la pantalla. Simplemente es un resumen total de lo que vamos a estar dando aquí en, en, en este mes. Y es lo siguiente, la Navidad es la temporada más increíble del año. Pero no necesariamente por lo que sucede Sino por lo que sucedió Y no necesariamente por quien está contigo Sino por quien está para ti ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que la Navidad es la temporada más increíble Y más esperado del año? Eh, pero no necesariamente por lo que sucede Porque todos nosotros sabemos que también la Navidad es, es complicada Es eh, viene con la Navidad, esa época del año Viene muchas tensiones, complicaciones eh, Hoy día vivimos en, en un tiempo cuando hay tantas familias compuestas eh, Vivimos, eh, muchas, muchos de nosotros vivimos en, en lugares distintos a, de, de donde nacimos Nuestra familia está regada por todos lados Y entonces a la vez que es lo más esperado y el tiempo más increíble del año También la Navidad es, es complicada La Navidad eh, es un tiempo muy emocional y, y trae muchas memorias Para algunas personas las memorias son muy buenas Para otras personas las memorias son muy malas Sea como sea, si tú tienes buenas memorias o malas memorias Te va a crear tensión, te digo por qué si tú tienes buenas memorias de la Navidad, tú piensas en tu infancia, tu niñez y todo Y tú dices, ay la Navidad siempre fue tan especial eh, cuando estaba en casa Tú vas a tener la tensión de querer repetir lo mismo O sea, lo tengo que hacer que sea igual para mis hijos Entonces ahí está la presión, la tensión, las expectativas están acá ¿Y cuánto sabe que, que la Navidad nunca sale como uno piensa? Si no has tenido buenas experiencias en Navidad La Navidad te recuerda de dolor Te recuerda de, de expectativas no cumplidas Aparte la Navidad para todos es un tiempo Cuando somos desafiados financieramente Hay mucho comercio en la Navidad Muchos regalos que comprar y... Entonces la, la Navidad es el tiempo más esperado pero también es el tiempo más complicado y cada uno de nosotros tenemos nuestras complicaciones yo creo que no podemos decir uh, que, que haya eh, personas que, que, que no tienen complicaciones eh, yo tengo mis complicaciones en la Navidad yo estoy súper feliz este año porque este año va a ser eh, poco complicado porque mi esposo y yo nos quedamos aquí en México nos quedamos aquí en México no viajamos gracias a Dios eh, vamos a estar con nuestra familia inmediata O sea, excepto por una hija y yerno y dos nietos que no van a venir Pero pues ya estamos en un ambiente controlado Va a haber poco estrés Y, este, y es una navidad Por lo menos yo estoy esperando que esta navidad sea una navidad Pues no demasiado complicado Pero hay otras navidades y eso es mi historia y mi esposa estuvo, estuvo en la primera reunión y, y, y se fue Pero ella me dio permiso de compartir eso Dije quiero compartir de algunos de los estreses nuestros en la Navidad Me dice y eso es lo que me dijo Y lo voy a decir porque ella me dijo lo voy a escuchar a ver si lo dijiste Me dice pero tú vas a decir como tú eres en la Navidad Dije, Pero cómo soy en la Navidad Dice tú eres como un animal enjaulado. Porque tu vida es correr aquí, correr allá, la oficina, que trabajo, que la chamba, que avión, que este país, que otro país y todo y la Navidad hay como dos semanas que no pasa nada, ni las oficinas están abiertas, no hay viajes, no hay chamba, no hay nada Y dice después de como tres días tú eres, bueno su, sus palabras un animal eh, Yo no lo veo así pero ok, ya lo dije eh, cuando viajamos, no, mi esposo y yo no somos de aquí, tenemos familia que vive a más de dos mil kilómetros de aquí. Cuando viajamos tenemos tensiones porque eh, tengo tres, tres hijos grandes, casados menos, el menor no está casado, pero... Eh, él, él, él ya vive en otra parte y, y, y está, tiene su vida ahí Pero tenemos un hijo discapacitado, mi esposo y yo Se llama Timmy, Timmy tiene 28 años Timmy se enfermó a los 5 meses y, y de, de, de una enfermedad Y él es un niño 100% discapacitado No ve, no camina, no habla Su lenguaje es, de, es nuestro hijo especial Y él vive con nosotros acá entonces, cuando viajamos, tenemos que llevarle a Timmy, obviamente. Entonces, llevar a un niño 100% discapacitado, sea en avión o en carro, si es carro, son 30 horas eh, sin parar, porque así es como manejo. Y este. Bueno, tiene que salir ese animal, entonces, ¿no? El, <ríe> y, y entonces las Y si es en avión, no, 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 no se imaginan. Y, y entonces llegamos a estar con nuestra familia en, en Estados Unidos y, este, y, y nosotros, mira, hay complicaciones. ¿Por qué? Porque Carlos y yo tenemos un, un departamento en ese lugar de donde somos. El departamento es chiquito, o sea, yo puedo, el, el, el departamento es así, yo puedo tocar la pared, esta pared, así, y luego yo llego aquí y aquí yo puedo tocar la otra pared. Es en serio. Ahorita les voy a mostrar una foto que puedan verlo y, y entonces chiquitito Y nuestro hijo Timmy no cabe ahí O sea, silla de ruedas y todo eso Entonces cuando llegamos Tenemos que dejarlo a él en casa de mis suegros Con una persona que vive con nosotros Que ha vivido con nosotros mucho tiempo Como parte de nuestra familia Se llama Yolanda e Ella tiene que viajar con nosotros también Porque es Navidad Y entonces todos estamos viajando Entonces mi esposa está en un departamento Imagínense ustedes mujeres que tú estás en un departamento y tu hijo está, tu hijo discapacitado 100% está en casa de tu mamá. Alguien más le está cuidando. Entonces ella siente todo estresada que cada minuto, cada segundo del día debe de estar en casa de sus papás. El problema es la casa de sus padres es la casa de fiesta de la ciudad. Hay algunas personas que aquí conocen a mis suegros Mis suegros son conocidos, son políticos Son la gente más maravillosa e increíble del mundo Nunca, nunca, nunca No hay gente en la casa de mis, de mis suegros Siempre hay entre 5 y 150 personas en casa de mis suegros No estoy mintiendo Entonces si yo voy a la casa de mis suegros Yo tengo que estar hablando con gente Y Dios mío es el único momento del año Que no tengo que hablar con gente yo quiero encerrarme en mi departamento y no hablar con nadie, con Santa Claus o que, quien sea, no sé. Entonces, la tensión, ella se levanta en la mañana y me tengo que ir, me tengo que ir, pero ¿a dónde? A, a la casa de mis papás, pero ¿por qué? Pues ahí está Timmy. No, pero Timmy está bien, no se va a ningún lado. Y la tensión, la presión, entonces, ya ahí tenemos nuestras presiones y tensión. El año pasado hombre, entonces, nos peleamos el año pasado. Nos peleamos, pero durísimo por la misma tensión y la presión y estamos ahí y mis papás querían hacer el 24, los suegros el 25. Mis papás y suegros son mejores amigos, entonces ellos nos ayudan. Imagínense, coordina. Y este, pero mi esposa cuando va a la casa de mis padres, ella Carla siente muy presionada porque cree que mis que, que, que mis hermanas, tengo dos hermanas, y mi mamá la está mirando, la está... Ustedes saben, ¿no? Yo sé que ustedes no sienten eso, pero entonces, eh, ella siente una gran presión y tensión por, por destacarse, ¿no? Y, y, y la comida que lleva y, bueno, todo. Eh, 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 mi familia ama ah, a Cala con todo su corazón. Es un invento de ella en su cabeza. Estoy en serio. Como ella no está aquí en esta reunión, yo voy a decir lo que se me. Pasa. Yo voy a decir la verdad ahora sí. Y esta va a ser la que subimos al internet. Entonces, pues ella inventa cosas y se estresa, se presiona. Entonces, el año pasado estamos con todo el mundo. O sea, mis hijos todos se fueron para allá. Hay una gran cosa. Oye, vamos a llevar a los nietos y los sobrinos y todo. Entonces, como 25 chiquillos, vamos a llevarlo a un lugar donde pueden ver los animales. No un zoológico, un lugar abierto. Con cerca, pero venados y alces y todo eso Entonces vamos allá y, y, y para mí eso fue un estrés tremendo Porque hay venados gigantescos Y no pude matar a nada Yo estoy mirándolo y, Dame una, un rifle, un rifle Y no, nada, ahí están los venados Hola Juan Pero Pero después teníamos que regresar ella tenía que envolver regalos Y hacer todo eso Y qué sé yo Y luego llegar a casa de Mis papás Y me decía Tenemos que llegar a tiempo No podemos Tenemos que salir corriendo de, de los animales y todo Entonces yo presionado Para ayudarla O sea Le voy a ayudar Entonces yo Porque es mi familia Y yo hago lo que se me pega la gana Con mi familia y todo Y, y, y entonces dice No, nos vamos eh, eh. Entonces yo presionado Entonces llevándolos A Carla a la casa Para que hagan lo suyo Entonces yo presionado y para ayudarle, yo pensé que yo iba a ser el príncipe, ¿no? Su príncipe azul, ayudándole a, a, a poder llegar. Estamos en el carro y se voltea conmigo y dice: ¿Qué te pasa? Y digo: ¿Por qué? Estás todo así. Te, te portaste de mala onda con, con, con tus papás porque te fuiste y los niños con el helado en su. Todo comiendo y tú para acá. Y. No, pues yo te estoy ayudando. Para poder llegar a la casa bien. Me dice, no, me dijo tu mamá que, que, que yo podría llegar. No, tenía, no teníamos que llegar a esa hora. Yo podría llegar más tarde. Entonces yo me enojo porque yo estoy todo presionado por ella. Y le libraron del compromiso y no me dice. Entonces nos peleamos. El 24. Y el 24 estuvo porque... Fue difícil para mí estar peleado con ella Porque no nos hablamos Pero yo la necesitaba Porque el 24 Yo había armado un concurso Con mis sobrinos Porque mis sobrinos son gringos Y el gringo no sabe Que hay otro país fuera de Estados Unidos Y yo viajo toda América Latina Entonces yo hice un concurso De geografía Le dije le voy a dar 100 dólares Al ganador del concurso Entonces yo tenía Tecnología, un mapa de, 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 de México para, para abajo y todo, y, y, y tienen que estudiar, saber el país y saber capital y qué sé yo y esto. Pero yo no sabía poner todo eso. Cal es quien lo ponía. <risa> Entonces, hasta más coraje me dio porque le tenía que hablar para que.. Y le tenía que hablar suave para que me ayudara. Oye, me, me ayuda, oye. Ya que lo puse. Ya. Así como si ustedes nunca, nunca peleen No, pues fueron días tensas, tensas Ya estuvimos ahí el Día siguiente, el día siguiente invita a todo el mundo a nuestra casa Yo digo todo el mundo, familia inmediata Acuérdense, esa casa que está, está. Mira, traje una foto para que vean que no estoy mintiendo Mira eso Ponlo ahí Ahí está Hay mucha gente que no se ve Hay más niños Más nietos Ahí se ve cuatro Hay dos más ahí Otra gente Cala está escondida O está No sé No quiere estar en la foto Porque estaba enojada eh, Conmigo Mira yo me estoy alocando Mira nadie está hablando ahí Todo el mundo está mirando su teléfono ¿Verdad? Hasta yo ha sido. ¿no? Presiones, las tensiones Todos tenemos Es Navidad Bueno una cosa más para que sepan Ya después yo arreglé el asunto Yo tengo un asunto muy difícil para mí Porque normalmente nos peleamos en Navidad Pero mi aniversario de bodas es el 28 entonces, siempre estoy muy presionado y tensionado de arreglar el asunto de Navidad antes del aniversario de bodas, porque no habrá luna de miel. Entonces, soy ¿Qué cosa? la Navidad es complicada, tú tienes tus complicaciones, Estamos tratando de invitar gente. Decimos, bueno, es que invitamos a él. Eh, no, pero no, porque esto no se lleva con, 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 con él y ella con él. O, 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 o familias que, que sus, sus padres están divorciados y su papá ya tiene otra familia y la mamá no. O, 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 la mamá sí, el otro no, y decir, bueno, el 24, pero ¿cómo le hacemos? Vamos a, y cenamos con papá primero y tal, ¿y qué? ¿Y lo dejamos solo? ¿Cómo, ¿Cómo que lo vamos a dejar solo para ir con mamá y cenar con su familia? ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? Es complicado, y hay mucho estrés y hay, y hay muchas cosas. Por eso decimos que la Navidad es el momento más increíble del año, pero no por lo que pasa, porque muchas veces lo que pasa es puro estrés. Es el momento más increíble del año por lo que pasó. Porque la Navidad en realidad solo nos recuerda de que hay problemas que no podemos resolver. Que por qué papá y mamá se tuvieron que divorciar y ahora me, me, me tienen a mí en ese aprieto. Que hay problemas que no podemos resolver. Que hay personas que no podemos controlar Que va ese mismo tío Que siempre se pone a tragar Que se va el, a, a, a hacer locuras No lo puedes controlar Así lo va a hacer. o A lo mejor tú eres el tío No sé O la tía Ustedes mujeres que me están mirando así Que hay expectativas que no podemos cumplir esa es la Navidad, la Navidad nos recuerda de esas cosas Por eso digo, la Navidad no es, no, no es tan especial por lo que está pasando La Navidad es especial por lo que pasó Eso es lo que hace que la Navidad sea tan especial por lo que pasó la Navidad es la temporada del año cuando anticipamos el recuerdo del evento que cambió el mundo entero el evento a partir del cual se rige el calendario de planeta tierra se han puesto a pensar en eso el evento que hizo que Jesucristo llegara a ser el centro de la historia. Esa es la razón que anticipamos la Navidad. Porque Jesucristo nació aquí en la tierra. Pero no solo eso. Jesucristo vino aquí a la tierra. No simple para cambiar el calendario. O no simplemente para ser el centro de la historia de planeta Tierra, Cristo nació aquí para llegar a cambiar tu historia, mi historia. Él vino para ser el centro de mi vida y la persona que tiene a Cristo como luz en su vida, como el centro de su vida. Esa vida, esa vida perdón está, está sembrada, plantada sobre algo firme, sobre algo que produce esperanza, sobre algo que le va a dar un futuro maravilloso. La Navidad es complicada pero la Navidad es especial por lo que pasó hace miles de años el Hijo de Dios nació aquí en la tierra Para brillar aquí en la tierra Pero no solamente para brillar aquí en la tierra Nació para brillar a través de nosotros O sea brillar en nuestras vidas Por eso la Navidad es especial Durante esta serie que hablamos acerca de la luz del mundo. Yo quiero que te des cuenta que no estamos hablando única, exclusivamente acerca de la luz del mundo. Estamos hablando de una luz que vino aquí al mundo que puede brillar en tu vida, que puede brillar en mi vida. Y eso es Jesucristo. Con el tiempo que me queda yo quiero hablarles un poco acerca de de algo que un hombre escribió en la Biblia acerca de Jesucristo. Pero es, es curioso porque la Biblia en el Nuevo Testamento, los primeros cuatro decimos libros, pero realmente fueron cartas escritas, se, se llaman los Evangelios. Y los Evangelios, aquí voy a ponerlo, hay el Evangelio de, Ma, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Son, los llaman evangelios porque ahí se escribe acerca de la vida de Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas, ellos los tres escriben relativamente lo mismo. Comenzando con el nacimiento de Jesucristo y luego su vida hasta la muerte, la resurrección. Y ya cuando Jesucristo ascendió al cielo Ellos tres hablan de algunas cosas diferentes Pero básicamente escriben de la misma forma Juan escribe muy diferente Hay personas que dicen ¿Y, ¿y por qué el, el libro de Juan es tan diferente? Deje explicar Juan cuando él escribió su carta Juan era un hombre viejo Era un hombre ya que había visto tantas cosas y ahorita les voy a, a explicar un poco de lo que él había vivido pero había vivido una vida muy difícil había experimentado mucha pérdida había visto tantas cosas pero el libro de los hechos nos dice que mucha gente buscaba a Juan era un discípulo y después lo llamaba un apóstol el apóstol Juan lo buscaba él porque era el único que quedaba de los que habían vivido con Jesucristo. O sea, él era testigo de todo lo que Jesús había dicho, hablado, los sucesos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo buscaba a Juan para, 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 para preguntarle: Oye, Juan, y cuéntame cómo fue esto y cómo fue lo otro. Y Juan hablaba con la gente. Cuando Juan escribe su carta ya era un hombre grande de edad Y yo me imagino que, que Juan está comenzando a mirar más adelante Y, y, y Juan dice pues me queda muy poco tiempo Necesito plasmar lo más importante de las historias que yo experimenté Porque va a haber un momento en que yo no estoy aquí para contarlas en ese tiempo Juan escribe su carta Es esta carta Juan es uno que había vivido tan cerca a Cristo Juan había visto a Cristo en todo momento Juan es, es más Juan después de haber vivido tantas experiencias con Jesús Haber visto a Jesús morir Después de morir, correr a la tumba, mirar y el cuerpo de Cristo no está ahí. Unos días después lo encuentra en la playa y desayuna con Jesús. O sea, o sea Juan experimentó tantas cosas. Juan se atreve a, a resumir una descripción de Dios en una sola palabra. ¿Se acuerdan que Juan escribió eso? Dios es... Amor Fue Juan quien escribió eso Dios Tengo que resumirle a Dios ¿Quiere? Dios es amor Ese es el Juan que escribió eso Ahora tú dices ah bueno pues fácil de, de, de escribir A ver Escucha esto Juan, el mismo Juan que vivió, Dios es amor, es el Juan que vivió con Jesucristo, vio tantos milagros y tantas cosas increíbles, escuchó las palabras de Jesucristo, después vio a Jesús morir en una cruz, ser sepultado, ver la tumba vacía, ver a un Jesús resucitado, pero también fue el mismo Juan que siguió viviendo ahí, cuando Nerón comenzó a perseguir a los judíos y los cristianos Donde se dice que hubo millones que había asesinado Que había llevado de 200 a 300 mil judíos Muchos cristianos, esclavos a Roma Juan es el mismo que escuchó las noticias que su amigo Pablo, el apóstol Pablo se había muerto, asesinato, que su amigo Pedro también murió, que los otros diez se habían muerto. Juan es el mismo que no sabemos si estaba viviendo en Jerusalén cuando sucedió, pero en, en el año 70 cuando re, rodearon a, a, a Jerusalén por siete meses, que no entraba ni salía persona, no entraba comida, la gente estaba muriéndose de hambre, mujeres matando a sus hijos, comiéndolos. Cuando por fin entraron, quemaron el templo, quedó como cenizas. Juan vivió todo eso. Y aún en medio de todo eso. Cuando Juan saca su lapicero y comienza a escribir. Mira, una de las cosas que escribe es eso. Dios es amor. O sea, todo lo que había visto, no le había robado su fe. Es más, cuando en esa carta de Juan, cuando él termina la carta, voy, voy a poner aquí en la pantalla lo que él escribió al final de la carta. Él escribió lo siguiente, Juan 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Las cuales no están registradas en este libro. Realmente Juan registró siete. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea, Juan... Ese Juan que vio tantas cosas, que vivió tanto desastre, que seguramente vivió tanto dolor de corazón Escuchando que su familia o fueron llevados o asesinados, que sus grandes amigos igual Que la ciudad principal Jerusalén había sido destruido, que el mismo templo quemado Juan que había vivido tanto No perdió su fe. Que Jesucristo trajo algo de vida. Que en Jesús había. Una vida más allá que simplemente la vida física. Que había algo. En él. Y fue ese Juan. Que cuando comenzó su carta. No comenzó su carta. Como Mateo, como Marcos y como Lucas. Cada uno de ellos comenzaron sus cartas. Con pastores, los sabios, María, un pesebre, el nacimiento, la estrella, el remalo Herodes, Juan no. Y se me hace curioso que Juan no comenzó narrando del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque si... Si hubo alguien quien pudo haber escrito exactamente cómo fue el nacimiento de Jesucristo fue Juan. Te digo por qué. No sé si, si se acuerdan cuando está Jesús en la cruz sangrando y había un público delante de él. Él mira hacia abajo y él mira a su gran amigo Juan y le dice... Amigo y pone los ojos como sobre su madre y dice tu mamá y mira a su madre María y le dice a su madre mamá tu hijo. Jesucristo muriéndose en la cruz se encarga a que su mejor amigo cuida de su mamá. Y la historia nos dice que María vivió un tiempo con Juan y su familia. Incluso la historia, los libros de historia nos dicen que se cambiaron a la ciudad de Éfeso y de ahí María vivió con Juan. Imagina la cantidad de tiempo que estaban charlando Juan preguntándole a María, oye María, cuéntame otra vez cómo estuvo. ¿Cómo estuvo cuando el ángel te habló? ¿Y qué tú sentiste cuando le tenías que decir a José que estabas embarazada y, 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 que, y que nada? ¿Cómo estuvo y María diciéndole vez tras vez, tras vez, tras vez? Si alguien tenía el derecho de, de narrar el nacimiento de Jesucristo fue Juan Pero Juan no comienza su carta, su evangelio así Acuérdense que Juan estaba al punto de morir Juan tiene que comenzar con lo más importante Entonces en vez de, de narrar acerca de, del nacimiento de Jesús Él comienza con el significado y el impacto del nacimiento de Jesús Mira lo que Juan escribe Sus primeras palabras en su carta Lo voy a poner aquí Juan 1 versículo 4 en él estaba la vida En él, en Jesús Juan presionado por tiempo Juan el que podría haber escrito y narrado Acerca de, de, del nacimiento y de, de los reyes magos Y de los sabios y, 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 y de, de Herodes y que eso Él comienza su carta y dice En él estaba la vida En Él estaba la vida y luego continúa diciendo Y la vida era la luz de la humanidad O sea no narra el nacimiento Narra el significado de la llegada del Cristo aquí al mundo Con estas palabras En Él estaba la vida Juan está escribiendo acerca de un bebé en ese momento, en él, él nace, él nace y, y trajo algo especial, en él estaba la vida, la vida era la luz de toda lo, la humanidad, acuérdense que Juan era judío, los judíos creían que el Mesías fuera a, a, a estar ahí, a nacer para ayudarles con, con los romanos. Ellos creían que iba a ser algo regional. Y Juan escribe y dice. Cuando ese bebé nació. En él estaba la vida. Y él no nació para los judíos. Él nació para toda la humanidad. Él continúa de esta forma. Esta luz. Resplandece. En las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las tinieblas que les acabo de describir Que Juan viviendo en tiempos tan difíciles De persecución, de muerte, de soledad Juan dice, él nace en medio de tinieblas Pero hay algo que es tan importante Y las tinieblas no han podido Yo me imagino a Juan en ese momento Me imagino a Juan tratando de pensar ¿Y cuál es la palabra exacta que yo quiero usar? Nace la luz aquí en el mundo Y es la luz para toda la humanidad Y, y resplandece y, y las tinieblas No han podido Y Juan Quizás con una pequeña sonrisa Estoy imaginándome a Juan Escribe la palabra Extinguirla Con todo y todo con tanta maldad, con tanta persecución, con tanta muerte, con tanta soledad, con tanto que yo he visto y vivido. Con tantas personas que, que han muerto y tantas personas que han sufrido. Juan cuando comienza a escribir acerca del nacimiento de Jesucristo. Él escribe y dice. Cuando Él nació. En Él estaba la vida. Y esa luz resplandece para toda la humanidad. Y esa luz resplandece en medio de las tinieblas. Y las tinieblas han tratado pero no pueden extinguirla. Y esa es una misma verdad para ti. Si tú tienes esa luz en tu vida. Puede haber muchas cosas. En esta vida hay curvas. Hay tinieblas. Hay cosas que pasan que no sabemos por qué. Hay sufrimiento. Hay injusticias. Dios mío, prende tu tele. Mira lo que pasa en este mundo. Y nosotros... Pudiéramos ir con la finta a decir, bueno, ¿y dónde está Dios en todo eso? Te digo dónde está Dios. Dios manda a Jesucristo aquí a esta tierra para brillar y para ser una luz en medio de las tinieblas. La pregunta más bien es, ¿qué has hecho tú con esa luz? ¿Qué he hecho yo con esa luz? ¿Esa luz está brillando a través de nosotros o esa luz es simplemente una luz? Que brilla a través de otros Porque te digo una cosa Si esa luz brilla en tu corazón Lo mismo Que Juan dijo Tú puedes decir No ha podido Extinguirla O sea Puede haber tinieblas en tu vida Puede haber estreses Puede haber cualquier cosa Pero esa luz te promete Va a estar Hay una luz que brilla en las tinieblas que nadie ni nada puede extinguir. Amigos, en la Navidad hay estreses, hay problemas que no podemos resolver, hay personas que no podemos componer y hay expectativas que probablemente no podemos alcanzar, pero les recuerdo, incluso Dentro de tus tinieblas y dentro de tus estreses y dentro de, de, de tus desafíos. Jesús es la luz y la vida que vence a las tinieblas. ¿Quieres vivir otra cosa este año? ¿Quieres vivir diferente cualquier año? Jesús es la luz. Déjalo brillar en tu vida. Una vez más les pongo lo que Juan escribió, en él estaba la vida, la vida era la luz de la humanidad, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, no en aquel entonces, no ahora, nunca, nunca, jamás las tinieblas van a poder extinguir esa luz si está brillando en tu vida. Por eso Juan escribió, mero al comienzo de su carta, no acerca de la narración o del nacimiento de Jesús, sino el significado. La luz nació y aunque haya tinieblas, no existe la dificultad, la tiniebla, el estrés que puede contra esa luz. Esa luz está en tu vida. Durante esta serie que estamos hablando acerca de la luz del mundo, yo quiero que ana analices tu vida. Quizás por muchos años esa luz estaba brillando en tu vida y sea lo que sea, de alguna manera te alejaste de esa luz. Yo te prometo, esa luz todavía está. Hay que dar un paso. Otra vez Señor quiero que brilles en mi vida Si nunca, nunca, nunca has invitado a Jesús A entrar en tu vida Es el momento para hacerlo Durante varias semanas vamos a hablar de eso Permíteme orar Padre No hay palabras para describir lo increíble y lo maravilloso que es el nacimiento de Jesucristo como meros, como meros seres humanos estamos tratando de hablar acerca de un tema que es tan más allá que nosotros pero si hay algo que podemos ver es que Jesús nació para traer luz a este mundo Y en un mundo tan lleno de tinieblas Hay una luz que brilla Yo te pido Señor Yo deseo que esa luz Brille en el corazón De cada uno de nosotros Te pido Dios Por cada uno de mis amigos y amigas En este lugar Y los que me están escuchando En este momento que si Jesús no ha nacido en sus vidas, que este año sea el año para que tengan luz y para que tengan vida. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.